0: de un mal sabido y nunca resuelto satisfactoriamente para la sociedad, la llamada pederastia clerical. Dieron a conocer una lista que incluye obispos que han protegido a depredadores sexuales que han sido presbíteros de la Iglesia Católica. Por otra parte, también ha fallecido apenas a, a, hace unos días Chyneth O'Connor, que es una cantante eh, que además de sus éxitos, digamos, en ese terreno musical, pues tuvo fama y tuvo una situación muy difícil por romper la imagen del propio Papa en un programa televisivo de, a, de largo alcance y todo lo que implicó por sus denuncias justamente de esa depredación sexual. Hablar de estos temas, ¿con quién mejor que con Bernardo Barranco? que Usted lo conoce, Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y en cultura. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio?
1: Buenas tardes, un abrazo.
0: Igual, Bernardo. Oye, Bernardo, pues organizaciones que han denunciado esa depredación sexual han señalado a obispos, a jefes de la Iglesia Católica, pero bueno, digamos que es un mal sabido, pero no se avanza nada. ¿Qué opinas de ese punto de los señalamientos específicos a ciertos prelados católicos, Bernardo?
1: Mira, eh, Julio, son eh, eh, la denuncia se hizo el pasado jueves, 27. Fue una rueda de prensa eh, virtual. Y esa rueda de prensa señala a 15 obispos eh, de encubrimiento y complicidad, eh, sobre todo en casos de pederastia clerical. Es decir, abusos de sacerdotes, eh, abusos sexuales a niños, a infantes. Eh, son obispos de todas las regiones del país. Hay obispos de Oaxaca, de Chiapas, eh, obispos del norte del país, de frontera, de occidente. En fin, lo cual denota que no es eh, una región en específico, sino es prácticamente todo el país. Y esto pues es sumamente grave porque lo que está planteando es que hay una eh, actitud sistémica por parte de los obispos de proteger, de seguir protegiendo a estos delincuentes sexuales. Eh, cuando hablamos de 15 obispos frente a un universo de 108, 109 obispos, estamos hablando de un, cerca de un 14%. Es decir, es una cantidad importante. Y eso, lo dice el informe, el informe dice que no son todos los que están y que pronto van a haber más y además casos de, de abusadores sexuales. Eh, el señalamiento no es tanto a los sacerdotes pederastas, sino es una lista de encubridores, de cómplices de estos pederastas. Así es que eh, eh, tiene una cierta, un cierto nivel de gravedad. Eh, ¿Las organizaciones quiénes son? Espes Viva, es una organización, en latín significa esperanza, esperanza viva, viviente. Es una asociación que protege a los infantes y especialmente se ha focalizado en temas de pederastia clerical. Y ahí la cabeza de esta organización es una activista muy importante que es Cristina Sada. Es activista y al mismo tiempo empresaria en Monterrey. La otra que es eh, Bishop Accountability, que es, eh, esto serían la responsabilidad de los obispos, sería un poco su traducción, eh, es una organización norteamericana eh, cuya función es tener una poderosa eh, base de datos. Uh -huh. eh, y ahí están registrados, en, por ejemplo, en Estados Unidos, más de 4.500 casos de curas, de víctimas, de obispos, de encubridores, y ahí el que estuvo en la conferencia de prensa fue eh, Anne Barrett. Eh, y esta organización tiene presencia en Chile, en Argentina, en Irlanda, en el Vaticano, pero especialmente su fuerza está en Estados Unidos. De tal sí. suerte que son 15 obispos, y esos 15 obispos están señalando, están siendo señalados de encubrimiento de un encubrimiento que es penado por la ley, no uh -huh. es simplemente advertir a la sociedad, etc. No, no, si, son, si la pederastia está eh, penada, si es un crimen eh, la pederastia, el abuso infantil, el que encubre un crimen de esta naturaleza también tiene que tiene una responsabilidad penal. Y por sí. lo tanto, entonces, esta, esta lista no es un llamado a la iglesia, a la feligresía, etc., es una denuncia para las autoridades que tomen en cuenta que estos obispos han protegido, han silenciado, han presionado a víctimas, han chantajeado a autoridades para poder salvaguardar la integridad de estos violadores, de estos personajes con grandes patologías de carácter sexual. Esa es, como podríamos decir, la esencia como un primer apunte de esta, de esta lista.
0: Bernardo, dificilísimo pensar en nuestro México en que pudiese haber acción judicial, es decir, que el Estado mexicano actuara contra un obispo por este tipo de denuncias, porque, no sé Bernardo, pero vivimos después de la guerra cristera, y me adentro en terrenos en los que tú me habrás de corregir, pero después de eso, pues lo que hemos vivido es una etapa de mutua tolerancia, de entendimiento, y de que el Estado mexicano, no se mete en los asuntos reales y profundos de la, del alto grado de mando de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿verdad? Totalmente, eh,
1: Julio, totalmente de acuerdo. Es eh, una característica muy lamentable que hay en México. Mira, en, en abril, de 2002, abril de 2002, en una conferencia del Episcopado, una rueda de prensa, en ese momento estaba todo el escándalo a, a su máximo nivel en Estados Unidos, sobre todo en Boston. El Boston Globe estaba sacando casos de víctimas que con valentía se habían atrevido a eh, exponer ante la opinión pública los abusos sexuales que habían sido hechos o perpetrados por sacerdotes en los Estados Unidos. Esto pues, estaba realmente el escándalo a todo lo que de haber algo novedoso. Eh, y aquí en México, en la, esta conferencia de prensa del Episcopado, le pregunta una reportera al, a Sergio Obeso, que era eh, en ese momento obispo de Jalapa. Sergio Obeso recientemente murió. Y en ese momento le preguntan sobre el, el tema, ¿no? Sobre, sobre qué si en México hay casos de pederastia. Y don Sergio en ese momento lo, lo señaló diciendo, eso no pasa en México. La iglesia tiene características distintas. Los padres son eh, muy generosos y son muy entregados a, a su gente. Eh, eso pasará en Estados Unidos en otra latitud. Aquí no, no llegan esos huracanes, me acuerdo que eso fue lo que dijo. Pero la frase que fue muy emblemática fue que en todo caso, dijo Sergio Beso, la ropa sucia se lava en casa. Imagínate nada más. Brincándose las leyes, brincándose las penalidades que, tienen, eh, que tendrían estos curas, eh, diciendo la iglesia tiene su propio fuero. Hay un fuero eclesiástico, hay un fuero religioso, como si estuviéramos en la época de la colonia. Tú sabes que en la colonia, eh, los tribunales civiles, etcétera, llegaban a todos lados, menos a la iglesia. La iglesia tenía sus propios tribunales, se, tenía sus propias leyes, leyes internas y eh, estaban, digamos, por encima o de lado o, o colaterales a las leyes que regían en aquel entonces. Y era lo que se llamaba fuero religioso. Pues pareciera ser que ese fuero religioso culturalmente ha venido digamos, reproduciéndose, a pesar de que en México pues, ha habido dos guerras donde el, donde el clero ha participado, la guerra de reforma y la guerra cristera, pero culturalmente la imagen del cura tiene, tiene una cierta sacralidad social. Era muy respetada, era un personaje de bien y por lo tanto entonces, lamentablemente, se sentían protegidos, podían hacer lo que querían. Incluso había curas sinvergüenzas que estafaban como el caso en, 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 en Toluca, eh, de un, pues uno de los fundadores del grupo Atlacomulco, don Vélez, eh, un obispo emparentado con el abuelo del actual gobernador. Bueno, pero a donde voy es que hay una, una práctica en la que el fuero, digamos, civil no se mete y estos curas se sienten protegidos por eh, por esta condición y hacen lo que quieren. Y además, pues evidentemente que hay casos en donde, muy lamentables, Julio, eh, los eh, 15 obispos que son denunciados, esos 15 obispos de una u otra manera han entorpecido las investigaciones legales, las investigaciones penales, han pretendido eh, presionar a las víctimas, y hay casos verdaderamente aberrantes, verdaderamente aberrantes. Mira, te voy a poner tres nada más, uh -huh. de los 15 que salen ahí. En Oaxaca, el padre Silvestre Hernández sí, en claro. la sierra de Oaxaca emborrachaba ¿no? a niños indígenas que no hablaban español y los violaba. Sí. Se habla de más de 100 casos. Sí. Al grado, un grupo de, de, de sacerdotes, 10 de la zona, van y ponen en evidencia el caso ante el, el, el obispo, el obispo José Luis Chávez Botello. Y este obispo, en lugar de tomar cartas en el asunto, moverlo o hacer algo, empieza a hostigar a estos 10 sacerdotes, diciendo que eran liosos, que querían dañar la imagen de la iglesia desde adentro, y algunos de ellos los cambian en fin, empieza a tener una actitud represiva, Julio. El hecho es que gracias a una fiscal que se puso muy firme, este caso llega felizmente a tribunal y el tribunal le da treinta y tantos años de prisión a este, a, 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 a este personaje. Pero ahí quedan los intentos de este obispo Chávez Botello, que ya está en retiro, pero que hizo todo para poder proteger a este padre Silvestre Hernández.
0: Otro Fíjate, caso. perdón, perdón, sí. nada más déjame hacer ahí una, un, un, un agregadito. Eh, allí la, el motor, creo yo, de todo ello fue un presbítero, Manuel Arias Montes, que es que era párroco, si no me equivoco, de esta parroquia muy especial, la de la señora de Juquila, y él era promotor de la teología indígena, si no me equivoco, algo así. Perdón, simple no, acotación. No, totalmente, y él él encabezaba un grupo
1: de, de sacerdotes en esa misma perspectiva y que eh, Chávez Botello reprimió y los sí, cambió. Sí,
0: sí. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com people today.
1: Sí. Fue realmente un acto eh, muy violento, que ahora, por lo que dices, no solamente era una disputa por la defensa del obispo, sino también había elementos teológicos, ideológicos, en los cuales estaban enfrentados. Hay otro caso en San Luis Potosí. Fíjate, nos sí. vamos al sur y nos vamos al, al centro-norte del país. En San Luis Potosí. Eh, hay un eh, sacerdote, Eduardo Córdoba eh, Bautista, que era un sacerdote de moda, eh, bien parecido, bien plantado, hablaba muy bien y era el sacerdote de la élite. Las clases santas querían caza, que los casaran y quería que el, el, la primera comunión con su hijo, este, que fueran a su casa, que fueran a su fiesta. En fin, era un sacerdote que tenía mucho peso entre las élites tanto de San Luis como en ciudades cercanas. Bueno, este tío sin vergüenza, drogaba a los niños y los violaba. Se hizo un escándalo y este padre fue protegido por los obispos. Luis Morales Reyes y su sucesor también, porque no podían mover a una persona que tenía mucho peso en la vida social. Fue protegido por las clases altas, fue protegido por los medios de comunicación, fue protegido por Norberto Rivera. Cuando se, se destapa el caso, eh, eh, Norberto Rivera envía a sus asesores legales para proteger a este sacerdote. De escándalo, la verdad. Él finalmente huye, desaparece, no sabe bien dónde, pero ya hay indicios que él sigue en San Luis Potosí y sigue protegido por las clases altas. Entonces, ahí tenemos un segundo caso. Y el otro... Entre los 15 que están ahí, pues que destaca Norberto Rivera, que ya también está en retiro. Norberto Rivera eh, con el caso Marcial Maciel, que es, es de todos conocido, un tío eh, realmente eh, siniestro como sacerdote, eh, perverso en términos sexuales y manipulador. Tenía todos los atributos que él eh, eh, denotaba lo contrario, un hombre bondadoso de Dios, etcétera. Pero están también los casos de Nicolás Aguilar, ¿te acuerdas que ahí por los años, eh, principios del 2000, fue muy sonado un sacerdote que fue protegido por Norberto Rivera en Tehuacán, cuando lo obisca. sí, después fue a Puebla, después lo enviaron a eh, Los Ángeles, hizo destrozos, decenas de niños maltratados, ni niños migrantes que fueron violados por este condenado sacerdote. Eh, y después vuelve a la Ciudad de México y vuelve a ser de las suyas. Es decir, Tehuacán, Puebla, Los Ángeles, México. Protegido por Norberto Rivera y protegido también por eh, el, el uh, cardenal Mahoney, que era el cardenal de Los Ángeles. Está también un caso raro, un, un tal obispo eh, Fletas, que fue acusado de abuso sexual, eh, a, eh, era obispo auxiliar de la diócesis, del arquidiós de México. En cargo de, de, de Norberto Rivera entonces, eh, y este señor desaparece. Nada se sabe de él, no se sabe si está en el extranjero, si está oculto, pero lleva años en donde no sabe si está con vida incluso, ¿no? pero lleva años que no, que no aparece. En fin, son casos en donde, eh, Julio, los obispos tienen una responsabilidad penal. Esto sí. es importante, o sea, no se trata sí. solamente de, de que fueron buenos compañeros y le creyeron al, al, al abusador, Había, muchos de estos casos las pruebas eran palpables. Entonces, por lo tanto, no solamente encubren, sino son cómplices de un delito penal y lo que dice eh, esta lista es que estos personajes tienen que pagar por sus crímenes, porque son cómplices de un crimen. Y por claro. lo tanto, entonces tienen que enfrentar la ley. Ahora, lo va a hacer, eh, como dices tú, como tu interrogante, ahí es donde pues, tenemos que intervenir medios, eh, activistas, organizaciones, ciudadanos, para que el Estado tome cárcel el asunto, como las ha tomado en Australia, en Alemania, en Chile, en otros países, donde ya no es la iglesia la que tiene la batuta, es el gobierno que atrae los casos. Cambia las leyes porque aquí se, hay, un, hay un, eh, la prescripción después de X número de año cuando las víctimas tardan mucho en reaccionar y tardan mucho en denunciar. Entonces hay un mundo de cosas que hacer. Por eso es muy valioso esta, esta lista. Es una lista documentada.
0: Sí. Ahora, Bernardo, eh, los afanes de mejoría y corrección que hubiera tenido el actual Papa Francisco. ¿Han fracasado? ¿Se han estancado en la burocracia y en los intereses creados de la, de la élite clerical,
1: Bernardo? Lamentablemente, sí, eh, Julio. Hubo, para empezar, los papas, eh, desde Juan Pablo II hasta Francisco, han venido pidiendo perdón y han mostrado eh, incredulidad frente a los abusos sexuales. Pero la verdad es que eh, no se ha avanzado, sigue habiendo esta, estos códigos de silencio en la iglesia, estos encubrimientos, estos traslados, cuando hay eh, es muy evidente, los cambian de lugar o de país, etc., sigue habiendo este tipo de, de, de prácticas. Hubo en 2019 un importante encuentro en Roma con todos los presidentes, secretarios de las conferencias episcopales, para tratar el tema. Eh, incluso hubo varias, hubo varias víctimas que participaron ahí en esa reunión. Hubo un encuentro paralelo de organizaciones de víctimas que fueron muy duras eh, frente al Vaticano. El Vaticano prometió eh, medidas más severas, más duras, efectivamente entregar a estos curas eh, abusadores, no solamente sacarlos de la Iglesia, sino entregarlos a, la, a las autoridades. El hecho es que no se ha llegado muy lejos. Incluso el nuncio Coppola, eh, que fue nuncio en México hasta hace un año, se lo tomó muy en serio y él, él eh, planteó que había cerca de 250 casos de denuncias, que había obispos en esta lista, 5 o 6 están siendo investigados por el Vaticano. Eh, pero el hecho es que no avanzó, no solamente no avanzó, sino que por cuestiones, podríamos decir, hasta misteriosas, Coppola es trasladado de la sede eh, de, de Nuncio de México a Bélgica. Muchos sí. planteamos que es efectivamente la incomodidad que esto generó en los obispos mexicanos que presionaron a Roma para, eh, digamos, eh, neutralizar las iniciativas fuertes que estaba desarrollando el nuncio hace un par de años. Entonces, eh, lamentablemente, ¿Y sabes cuál es el problema mayor? Es el tema de la impunidad que lastima mucho a las víctimas, lastima mucho a las organizaciones, yo diría hasta a la sociedad. Muchos de estos eh, depredadores mueren eh, sin pena ni gloria ante las autoridades. O sea, así él murió cómodamente en una residencia en Estados Unidos, en Florida, rodeado de los suyos, con mucha calidez, el mismo, hay otro, eh, eh, Fernando Martínez, sí, claro. que oró a niños, que tú has presentado el caso acá en, en tu espacio, murió tranquilamente en Roma. El mismo Nicolás Aguilar, este que habíamos uh -huh. hablado, murió y no hubo ni siquiera una orden de aprehensión contra este
0: condenado sacerdote. Entonces... Luis Morales Reyes, eh, Bernardo, que ha sido mencionado en el caso de Eduardo Córdoba, fue arzobispo de San Luis Potosí, eh, con cierta aureola medio progresista, al menos cuando llegaba de Torreón, y bueno, ha anunciado recientemente que está en situación terminal por un cáncer y que está pues en sus aposentos esperando eh, un desenlace. Él mismo ha enviado una carta de ese tipo. Mira, Bernardo, sí, perdón.
1: No, y para terminar, eh, eh, creo que es importante... Eh, cuestionar eh, el rigor del discurso de la iglesia ¿no? eh, por ejemplo ha habido eh, expresiones como la de Felipe Arismendi cuando dice que eh, la pederastia es un fenómeno en el cual la culpa la tienen los niños sí. con esta hipersexualidad que hay en los medios, en la escuela etcétera, son niños infantes que van y provocan a los curas Digo, esto es verdaderamente absurdo o también un cuestionamiento de tipo político, es decir, una iglesia que está muy preocupada por los derechos humanos de los migrantes, uh -huh. pero se preocupa poco por los derechos y, y, la, y la humanidad de las eh, víctimas que ha creado. O sea, es poco sí. sensible. O habla de las víctimas de la violencia y la inseguridad cuando realmente eh, eh, permanece impávida frente a las cientos de víctimas que, que ella misma ha provocado. Es decir, hay, hay un planteamiento contradictorio cuando dice la sociedad está en un verdadero proceso de, de desgranaje. Hay, eh, todos los elementos eh, de los valores están quebrando, el, el respeto a la vida, el respeto a, a, los, a los derechos, etc. Eh, cuando no mira hacia adentro, y ella también es portadora de esa degradación, en todo caso, del tejido social. Entonces, el tema de Julio, para cerrar, es un tema importante, es un tema muy sí. importante, porque no solamente es el hecho del abuso, sino es el, el encubrimiento sistémico que perdura a pesar del discurso, digamos, dulce, suave, prometedor. Es, disculpa la expresión, pero nos están dando a tole con el dedo la Iglesia, cuando hay cuestiones muy graves que no ha querido no ha podido enfrentar con, con vigor, con fuerza.
0: Bernardo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar en esta ocasión. Siempre se nos va el tiempo, eh, agradablemente, con, bueno, no por los temas, sino por la posibilidad de escuchar eh, con claridad tu exposición y ayudarnos a entender algunos eh, puntos de los muchos que hay en este poliedro eh, de, de este... Asunto de la pederastia clerical, el encubrimiento, la impunidad, la ineficacia de las propias autoridades civiles frente a todos estos hechos. Bernardo, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco mucho esta oportunidad. No, y solamente decirte de
1: esta cantante O'Connor. Ah, claro, sí. que Su trayectoria eh, se quebró cuando ella, en este programa de alta audiencia Saturday Night, rompe ante el público la imagen de Juan Pablo II 93 1993 el papa estaba en el cenit eh, sí. eh, todo el bloque soviético se estaba resquebrajando. él era una especie como de, de, de héroe, de un personaje internacional muy importante y ahí esta cantante pop de protesta lo que plantea ya en ese momento antes de que explote hasta el año 2000 siete años antes de que reviente todo esto en términos públicos, ella cuestiona la actitud del Papa y de la Iglesia en torno precisamente a la pederastía. De tal manera que la muerte reciente de esta, de esta mujer, pues es, en cierto sentido, eh, dentro de su crítica, fue profética, porque se adelanta en la crítica a la Iglesia, que años después va a ser muy dura. Sin embargo, pues este acto pues daña de manera muy importante su trayectoria, su imagen, toda la fuerza con la cual venía creciendo como artista de la música
0: en los años 90. Que parecía entonces ser el destino de todos aquellos que osaban denunciar y mencionar este tipo de temas. Recordemos en México la reacción que hubo en el caso de Marcial Maciel, que hubo eh, censura y una serie de cosas. Retiro de avisos publicitarios en medios de comunicación que tocaban el tema. Y a la cantante O'Connor se le vino también el mundo encima, sí, Bernardo.
1: En ese momento era impensable, inimaginable que la iglesia cometiera. Claro. 30 años después nos damos cuenta que no solamente eso, sino que hay, hay mayores atrocidades que están siendo eh, escondidas. Eh, Entonces, ¿cómo cambian los tiempos? Pero lástima es. y lástima por esta mujer valiente que su carrera prácticamente se truncó, si está estando es. muy joven ella. Así es.
0: Bernardo, como siempre, muchas gracias y seguiremos platicando. Muy amable.
1: Al contrario, Julio, un abrazo muy grande, muy sentido. Igual, hasta
0: pronto.